0: على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل الله محمد. السلام عليك يا سيدي مولاي يا صاحب الأمر يا بقية الله في أرضه وحجته على خلقه وعباده هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته لا زال حديثنا إن شاء الله في معالجة بعض المشاكل الاجتماعيه او المشاكل الفرديه في قبل اسبوعين تقريبا تطرقنا الى مساله العلاقات الاجتماعيه علاقه الاب بولده علاقه الولد بابيه واظن كان الحديث كافيا في هذا المجال اليوم ونحن على اعتاب شهر رمضان المبارك وكذلك على أعتاب ليلة النصف من شهر شعبان وفي ليلة النصف من شهر شعبان تفوح رائحة ليالي القدر أيضا بعض مقدرات الإنسان تقدر في المنتصف من شهر شعبان ولعلها تطرم وتنجز في ليالي القدر إِذًا هُنَالِكَ تفاعل وارتباط بين هاتين المحطتين المنتصف من هذا الشهر وليالي القدر الإخوان يسعون في إحياء هذه الليلة المباركة ومع الاختلاف في رؤية الهلال الأفضل أن يحيي الإنسان ليلتين ليلة الرابع عشر من هذا الشهر وليلة الخامس عشر لحتى يقع عمله في وقته المناسب إن شاء الله موضوع الحديث هذا اليوم في واقع موضوع مهم إن شاء الله تصغون بآذانكم وقلوبكم وأحاول أن أركز الكلام في نقاط معينة محددة حوالي عشر نقاط إن شاء الله لنخرج بفائدة يعيت عيننا على طريقنا إلى ربنا سبحانه وتعالى المشكلة يا إخواني مشكلة يعاني منها الكثير مشكلة التراوح في المكان الواحد مشكله العمل الذي لا يدفع الانسان للتقدم الى الامام كثيرون يشتكون انه نقرا الدعاء فلا نتفاعل نحضر مجالس الدعاء من بجنبي من بصفي تجري دموعه خشيه وخوفا من الله عز وجل وانا اسمع الدعاء كانني اسمع نشره النشرات الاخبار مثلا أقرأ الكتاب الديني المؤثر فأقرأ العبارات وكأنها حروف لا معنى لها أحضر الحديث الديني كذلك وكأن الأمر لا يعنيني المهم حالة نسميها بالتبلد الروحي ولعله ناقشنا هذا الموضوع في أحاديث قديمة أو جديدة لا أدري المهم في هذا اليوم أحب أن نخرج بقرارات بنقاط عملية الكلام النظري لعله تكلمنا عنه كثيرا الان ما ينبغي ان نعمله ما هي الخطوات العمليه وارجو من اخواني الاعزاء ان يستمعوا الى حديثنا هذا اليوم كبرنامج عمل القضيه ليست قضيه استماع خطبه كروتين في يوم الجمعه ونتفرق من دون فائده وهذا الامر اخواني امر يهمنا جميعا قرأنا قبل قليل في سورة المنافقون ما الذي قرأناه لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الإنسان عليه أن يحدد موقفه في هذه الدنيا موقعه من ربه من آخرته أول برنامج عمل وسوف نذكر إن شاء الله في هذا اليوم نقاط عشرة البرنامج الأول أن يخرج الإنسان من حالة الله هدفية حقيقة الأمر هنا نقطة الحل، الإنسان الذي يرى بأنه مطالب برسالة، الإنسان معني بهدف معين من الخلقة، القرآن الكريم يقولها بعبارة واضحة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ساعات اليوم المهمة زهرة الحياة من الصباح إلى الظهر أحدنا يستغرقه في كسب المعاش هذا جيد ولكن انتهت المهمة يرجع الإنسان من العمل سواء كان طبيبا أو كان مهندسا أو كان إنسانا بسيطا يرجع المنزل يتغدى يصلي وينام وانتهت المهمة اليوم أنجزت العمل وإذا كان إنسان يتفق مع صفقات كبرى في عالم الهندسة والبناء وكان في ذلك اليوم في الواقع ربح مشروعا مهما أنه في الواقع ذلك اليوم انتهت مهمته في الحياة وأنا بعملي لم أؤمن إلا دراهم كما يقول الإمام عليه السلام إلا ستر عورة أو سد فورة إما أملأ بطني بشيء من الطعام أو, أو أستر عورتي بشيء من الساتر هذا هو الهدف من الخلق في الواقع عندما أرجع إلى المنزل الآن بدأ البرنامج الحقيقي من الصباح إلى المساء نعم الإنسان يؤجر الكاتب وحبيب الله كما يقولون ولكن أين سعي في تحقيق الهدف من الخلقة ولطالما قلنا بأننا نحن أبناء آدم وآدم خليفة الله في الأرض إني جاعل في الأرض خليفة لم يكن آدم هو الخليفة الوحيد على وجه الأرض وإنما نحن أيضا أبناء آدم مطالبون بما طالب الله عز وجل به آدم عليه السلام إذن الخروج من اللاهدفية مو رجال الدين ولا الحوزات العلمية ولا مراجع التقليد ولا الصلحاء هؤلاء مطالبون بشيء وكلنا يعلم أن الإنسان منذ أول يوم من أيام التكليف كنا قبل أيام في بيت أحد المؤمنين ورأينا إنسان مكلف لأول يوم أو ثاني يوم وقلنا أنت ومرجع التقليد على حد سواء البنت البالغة الولد البالغ قد توجه إليها الخطاب شأنه في ذلك شأن الإنسان الذي يعيش أرقى الدرجات أنت مطالب وأنا مطالب بالتكليف خطابات أمير المؤمنين ألقيت في الحروب في صفين في النهروان في الكوفة المستمعون من كلهم سلمان كلهم ابو ذر، كلهم بعضهم توفوا قبل امير المؤمنين، يخاطب عامة الناس، يخاطب المجتمع، يخاطب عامة الشيعة، عامة المسلمين، لا يرى مناسبة الا ويذكرهم بالله واليوم الاخر، وكما قلنا افتحوا نهج البلاغة لترون الخطب التي يلقاها امير المؤمنين على جمهور المسلمين، ونحن من ذلك الجمهور. ليس هنالك انسان فقيه واحد يقول بان خطابات الائمه متوجهه الى اصحابهم في عصورهم الا لقراء نادره جدا خطاباتهم تجري كما يجري القران الكريم خطاب لكل ذي نسكه لكل ذي عقل وشعور ولا اطيع الكلام في هذا المجال الان كيف الانسان يكون هادف لا ادري بالتامل بالتدبر من أفضل العبادات أخواني وخذوها مني للذكرى من أفضل العبادات أن يجلس الإنسان مفكرا كنت أقرأ قبل يوم في حياة الشهيد الصادر يقول دخلت عليه وإذا هو جالس على المصلى في أول الوقت ولا يصلي يقول أنتظر حتى أستجمع قواي وأصلي صلاة خاشعة لله عز وجل يضحي بأول الوقت لكي يقبل عن الله عز وجل بذهنية صافية وقلب مقبل اخواني بعض الاخوان يمسك المفاتيح كتاب الدعاء ويقرا الدعاء من اوله واخره ولو سالت انه ما قرات لا يتذكر فقرة واحدة اذا التدبر التامل قبل النوم عند القيام في السيارة على شاطئ البحر في المكتب لا ادري كل يوم اخواني خمس دقائق وانا اقولها مطمئنا أن هذه الدقائق الخمس لعل فيها من الزخم الروحي والطاقة ما لا تساويها صلوات كثيرة وصيام أيام كثيرة ساعة تدبر تأمل قد يغير مسير الإنسان رأسا على عقب وكلنا يعلم قضية الحر وقبل أيام اكتشفنا قضية أخرى لأبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه أبو حمزة كان في مسجد الكوفة يبدو ورآه الإمام السجاد عليه السلام وبموقف بسيط انقلب هذا الرجل إلى عالم آخر والدعاء الذي نقرأه من ذكريات أبي حمزة الثمالي الذي لم يكن كذلك قبل أن يلتقي بالإمام السجاد صلوات الله عليه هذه النقطة الأولى وأحب أن أستعجل في النقاط نأتي على النقاط العشر النقطة الثانية أخواني وإن كانت هذه النقطة مفروض أذكرها في الأخير قد البعض يراها نقطة هامشية ولكن اليوم اتفاقا أنا متعمد في التركيز على هذه النقطة المأكل اكتشفنا أن بعض المؤمنين في الواقع قد غرر به يشتري طعاما ويظن أنه حلال وإذا به من أكثر المحرمات وضوحا اللحوم هذه الايام الانسان يكاد يقطع بكذب الاختام الموجوده عليها الانسان عليه ان يحتاط عليه ان يتوخى الدقه لا اقول بعض الاوقات الاكل والطعام مثله مثل الصلاه نحن نعلم هنالك صلاه مقبوله وهنالك صلاه مجزيه الذي يصلي ساهيا لاهيا صلاه مجزيه ولكن اين الاجزاء من القبول هنالك طعام طاهر وحلال بظاهر الشرع لا نحن لا نفسي من دون دليل هذا طعام حلال ما دام من سوق المسلمين على كل حال امارات الامارات الشرعيه موجوده كافيه ولكن الانسان الذي يريد ان يحقق مستوى من التكامل عليه ان يكون توسوسه ووسواسه اكثر من ذلك في مجال انتخاب الطعام الحلال اكل المطاعم اكل السوق بعض اللحوم الانسان وبحمد الله في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد هنالك حلال بين الى حد ما وهنالك مشتبهات دع ما يريبك الى ما لا يريبك في طعام حرام قطعا في طعام حلال قطعا وفي مشتبهات الانسان المؤمن يتوجه نحو الحلال الذي تكون نسبه الحلال فيه اعلى درجه ممكنه حتى الطعام لو اكل الانسان طعاما في بيت مرجع تقليد لا يقطع بانه حلال، من اين يقطع بذلك؟ ولكن نسبه الاطمئنان كبيره اخواني في انتخابكم للحوم، للمطاعم، للاكلات، وخاصه الاطفال، الطفل البريء ما ذنبه؟ انا انسان غلبت علي شهوه الطعام فاكل مما هب ودب، اما هذا الطفل البريء بجنبي ابني اطعمه من طعام في بعض الحالات الانسان يكاد يطمئن بحرمه ما ياكل ويطعمه هذا الطفل المسكين وبالتالي يشتكي من عقوقه يشتكي من امراضه النفسيه وما شابه ذلك وانا الذي في الواقع هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد اخواني اعزائي مره اخرى لعل البعض يراها نقطه يقول ما دخل الطعام بالارواح هذا طعام تفاعل بين المعدة وبين الطعام الأمر واضح جداً الروايات تؤكد على هذه الحقيقة وواقع الأمر من المسألة ما يحتاج إلى تأكيد إشارة بسيطة ونحن مقدمون على شهر رمضان الافطار يكون على محلل محلل يعني يعتد بحليته إنسان يصوم ويفطر على طعام بعض المؤمنين يقول بأنه كنا فترة نأكل الطعام في أحد البلاد الأجنبية نأخذ الطعام على أنه حلال بشهادة صاحبه وتبين بأنه لحم خنزير ونحن لا نعلم بذلك إذا دخاني علينا أن نحتاط في هذه الناحية في بعض المؤمنين يحتاطون في الطهارة والنجاة الظاهرية أما في المأكل وما شابه ذلك لا يحتاط وهو ذلك أقرب للإحتياط من هذه التوسوسات التي لا معنى لها في الوضوء والغسل والصلاة وما شابه ذلك اخواني المساله الثالثه البند الثالث من برنامج العمل ان شاء الله في هذا اليوم اخواني مساله النساء نتكلم بصراحه في هذا اليوم نحن نعيش في مجتمعات مختلطه فيها الاجنبيه المتهتكه التي تاتي من بلاد بعيده وهدفها مو مساله جانبيه اكو بعض النساء تجلبن من بلاد بعيده لغرض معين لاجل ايقاع الشباب والمؤمنين والمسلمين في مهاوي الرذيله والمساء الانسان الذي طبيعه عمله يستلزم ان يتكلم مع النساء سواء في محل تجاري او في وزاره او في اداره احدنا ينبغي أن, ان يعلم ان من اهم الامور ظلمه للقلب اقول من من التبعيض من اهم الامور ظلمه للقلب محادثه النساء مفاكهه النساء الاسترسال مع النساء وتبادل النظرات المريبه وما شابه الى ذلك والخلوه معهن علينا ان نحتاط من هذه الامور احد الفقهاء حفظه الله يقول انا لا ادري كيف نميز بين النظره المريبه والنظره اللامريبه انسان ينظر الى امراه جميله وعلى كل حال متزينه ويقول انظر اليها من دون ريبه يقول انا لا ادري كيف نفرق بين النظره المريبه وغير المريبه الشاب ينظر الى فتاه بدعوى انها غير مريبه هو استحسان هذا الجمال امر قهري تفاعل في الجو وكلنا يعلم احدنا ما يمكن ان يضع الغطاء على قلبه ويعلم يتفاعل مع هذه الصور فيحرم النظر عندئذ النظره الاولى لك والثانيه عليك ما الداعي انا عندي معامله لازم احدق في نظر الشابه التي اتحدث معها انظر الى الارض وانجز معاملتك انسان مو ملزم دائما ان يحدق في الطرف المقابل ولست ملزم ان يطيل الحديث مع النساء وما شابه ذلك اخواني النظره كما تعلمون جميعا لعله سهم من سهام ابليس إنسان يواظب على هذا الأمر فترة من الزمن لا ينظر إلى النساء نظرة مريبة وحتى غير مريبة وبعد ذلك بعد فترة تنتابه حالة من الصفاء سوف يعيش هو حالات غريبة عندما تأتي امرأة في مكتبه في محله هو من دون حديث ونظر يعيش حالة من, حليات من حالات الغليان الداخلي لا يطيق هذا المنظر مو فقط يحتاج إلى مجاهدة لصرف النظر هو الآن بعد ما يحتاج إلى مجاهدة هو لا يطيق أن يحادث أن يتكلم مع امرأة طبعا إلا بمقدار الضرورة بمقدار ما فيه رجحان قضاء حاجة مؤمنة تشتكي إلى إنسان فيحدثها لقضاء حاجتها لا بأس الكلام في الكلام الذي فيه دواع خفية والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره إذا أختم الحديث في هذا البند بأن أحدنا إخواني النظرة المريبة يجتنب عنها قطعا حتى النظرة الغير مريبة من حام حول الحمى أو أن يقع فيه حتى النظرة التي ليست فيها ريبة أستغني الحديث الذي لا ضرورة فيه أستغني الخلوة مع النساء وكذا وكذا المهم الأمر حقيقة الأمر خلقها الله عز وجل بألف جاذبية ليتم التناسل والتناكح مو ليتم التغازل وما شابه ذلك، المهم هذه جاذبيه مقصوده من رب العالمين لتتلاقح الامم وينتج الناس تناكحوا تناسلوا فاني اباهي بكم الامم ولو بالصدق، هذا هو الهدف من خلق الجاذبيه في نفس الانسان، والذي اخواني بين قوسين الذي يرى في نفسه حاجة إلى الزواج يرى بأن الزواج حقيقة يحصنه من الحرام في بعض الحالات يجب عليه أن يسعى لا يفكر إن يكون فقيرين يغنهم الله من فضله يبث همه إلى أخ المؤمن إلى أبيه إلى أمه إلى أخته المسألة إذا كانت تزويج المهم هذه أيضا نقطة مهمة ينبغي أن نراعيها في هذا المجال النقطة الرابعة المخالطة الفاسدة إخواني الإنسان الذي يرى في إنسان انحراف يرى أن فيه بذور فساد يرى فيه اتجاها منحرفا عليه أن يضرب بينه وبينه بجدار من حديد هذه الأيام في المطارات في الموانئ في غير في منافذ الدخول في البلاد يأخذون ضرائب على بعض الناس للتحقيق من وجود هذا المرض الفتاك ما يسمى بالإيدز وما شابه ذلك مرض يودي بالإنسان إلى الوفاة الإنسان يخاف منه هذا الخوف الغريب فإذا كان كانت معاشرة إنسان أشد فتكا من هذه الأمراض القاتلة على الإنسان أن يختار المجتمع الذي يخالطه. إنسان يعيش مع إنسان منحرف مجاملة ضرورة العمل لا بأس بذلك أما أنه يسافر معه يذهب إلى بيته يدعوه إلى منزله يختلي معه في جلسات أنس ما الداعي؟ إنسان تارك الصلاة إنسان منحرف إنسان لا نور فيه ما الذي يدفعني أن أعطي قسما من حياتي من زهرة شبابي أمضيها مع هذا الإنسان المنحرف هب انه ينفعك شيئا من متاع الدنيا، ما قيمه ذلك اذا كان هذا الامر يؤثر في روحيتي وفي نفسيتي. اذا اخواني المخالطه اذا نجامل لا باس بذلك، اما ان نوده نكن له الود، لا تجد قوما يودون من حاد الله، الانسان الذي هو يحب الذي يبارز الله بعمله ماكو انسان الايام يضع علما ويقول أنا في الواقع أريد أن أحارب رب العالمين الذي لا يترك الربا مثلا يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا الإنسان محارب لله ورسول الإنسان العاصي المصر على العصيان صاحب الكبائر وخطابي في هذا اليوم للآباء إخواني أعزائي أيتها الأمهات المحترمات راقبوا سلوك الأبناء والبنات مع من يعاشرون انسان قد يتعب على ولده 15 20 سنه يذهب الى الجامعه واذا بشله فاسده تجعل جهود الانسان في ادراج الرياح. اسبوع من المعاشره الفاسده شريط شريطان ثلاثه اربع واذا بهذا الولد الذي اتعبت عليه انفقت عليه زهره الشباب في سن ال... في سن الورود واذا هو في ظرف اسبوع وقع في وقع وقع واصبح فريسه لهذه الذئاب التي لا ترحم. لعل ساعه مو اسبوع ساعه جلوس على قناه فضائيه يبدا الانحراف ويستمر ويستمر الى ان يقطع الإنسان أمله بهذا الوليد الذي كان يعلق عليه الآمان الكبار وفي هذا المجال إخواني بين قوسين أيضا مراقبة الأجهزة الإعلام آتوا بعض الآباء بعض الأمهات يتركون أولادهم في غرف مقفلة في إذاعات في محطات لا تعد ولا تحصى في بيوت أحدهم هنالك أنه فاتح لجهاز مكتب الاتصالات قنوات فضائية يمينا شمالا ما الخبر؟ قنات قناتين ثلاثة أربعة عشرين ثلاثين قنات أنت مسؤول إعلامي أنت ماذا دورك في الحياة حتى تجعل هذه الأطباق المتجهة شمالا جنوبا وشرقا وغربا ليغطي الفضاء جميعا ما السبب لذلك أنت بيدك تلقي أولادك وعائلتك في ما, ما لا أدري ما الفلسفة من هذه الأمور إخواني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له ماذا اياك اياك ان تفسل بالماء. انا الذي هيات اسباب الفساد طعام حرام، اذاعات منحرفه، برامج خلاعيه، وغرفه مجهزه، سياره مستقله، اتصالات على كل حال، تليفونات نقاله وما شابه ذلك، واتوقع من ابني يصبح ابا ذرى زمانه، هذا الامر غير ممكن. اذا اخواني ايضا هذه الامور يوم القيامه كما تعلمون هنالك بعض الاحاديث ياتي الانسان ويحمل, ويحمل وزر عقوق اولاده صح ابنه عاق منحرف فاسق ولكن يوم القيامه توزع النصف المئويه خمسون لك انت المربي وخمسون لهذا الانسان المنفذ وهو الولد الاب قد يشاطر ولده يوم القيامه في شيء من عذاب جهنم النقطة الخامسة ولان الوقت صار ضيقا اذكرها بسرعة الظلم. اخواني الظلم الظلم بعض الاوقات يسلب التوفيق. والظلم لا لا ليس معنى ذلك ان اظلم اخي الشخصية الكبيرة الانسان المحترم اظلم هؤلاء المستضعفين تحت ايدينا القادم السائق الموظف الصغير الانسان الذي يظلم اياك وظلم من لا يجد له ناصرا الا الله. يقول البعض ان دعوة المظلوم مستجابة ولو كان يهوديا. ما دام هو مظلوم عنوان المظلومية من عناوين الاستجابة كما ان الاضطرار من عناوين الاستجابة فإذا ركبوا في الفلك ودعوا الله مخلصين ناس يرجعون إلى البر فإذا هم يشركون ولكن لأنه في الفلك الإنسان المضطر دعاءه مستجاب كما أن الإنسان المظلوم دعاؤه مستجاب. وإذا ظلمنا علينا أن نبادر في تبرئة الذمم ونحن مقدمون على شهر رمضان كما كان علي بن الحسين صلوات الله عليه يجمع الخدم والموالي ويحصي عليهم الزلات ثم يعفو عنهم رجاء لطف ربه أحدنا في أول الشهر الكريم يجمع من حوله من الخدم والحشم ويحاول أن يستحل منهم حقيقة، وإن استلزم ذلك دفع مبلغ من المال أو غير ذلك، المهم يحاول أن يبقى نظيفاً في تعامله مع الناس. النقطة السابعة الالتفات الزائد إلى المتاع، أكو بعض المؤمنين مستواهم الإيماني جيد، ولكن لتأسيس منزله، لشراء سيارة، لمتاع من متاع الدنيا، يصرف طاقة ذهنية كبيرة على ذلك. التوغل في المتاع، التوغل في تزويق المنازل، في تزويق البيوت، في الديكورات التي لا معنى لها فيها شبهه الاسغاث القطعي، الانسان عليه ان يجنب نفسه سفاسف الامور في مقدار لازم لا باس به، التوغل في الماده، التوغل في المتاع، التوغل في تحسين الظروف المعيشيه، التوغل لا اصله لا لا يفهم كلامي خطا. الاسراف التجاوز التجاوز الحدود في هذا المجال ايضا مما يوجب قساوة القلب. كذلك الاسراف التبذير في المأكل والمطعم والمشرب ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين انسان عقد عقد علاقة الاخوة مع الشياطين ماذا يتوقع ان يتقدم في مجال السلوك الى الله سبحانه وتعالى ايضا هذه النقطة من النقاط التي ينبغي أن نلاحظها في حياتنا، الحلية في الكسب الذي يعيش على كسب محرم، الذي يعيش على المعاملات الربوية، أنتم تعلمون أن الإنسان الذي يذهب الحج أو العمرة بأموال محرمة لا قبول لحجه ولا قبول لعمرته، الذي يذهب بمال الآخرين كيف يقبل؟ هذا مثله. مثل الإنسان الذي يسرق أموال الناس ويذهب بهذا المال إلى بيت الله عز وجل أنت لا تملك المال المحرم وإخواني طبعا الحديث عن الخمس يحتاج إلى كلام إن شاء الله مفصل يحتاج إلى يوم جمعة المستقل الذي في ذمته حقوق الإمام حقوق الساد المستضعفين هذا الإنسان كيف يقر له قراره كيف يلعب بهذه الاموال وهو يعلم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، انت لا تملك فان لله خمسه، واخواني نحن في اوائل شهر مضاء الشهر الكريم نحاول ايضا ان نصفي هذا المجال والذي لا يملك السيول الكافيه بامكان ان يستقرض يعني يبرئ الذمه عن طريق وكيل المجتهد وبالتالي يفرق ذمته وان تاخر الدفع الى اشهر او الى سنوات لا باس بذلك ما دام قد اوضح الحسابات وحسب حساباته بشكل واضح فلا قسم يدخلهم الله الجنه بغير حساب امام عادل وتاجر صدوق وشيخ اثنى عمره في طاعه الله عز وجل أيها إخواني من النقاط المهمة في هذا المجال الاستمداد الدائم من الله عز وجل بالتوبة الجمعة إخواني للإنسان الملتفت محطة واجبة الإنسان في ليلة الجمعة في يوم الجمعة في عصر الجمعة يجعل نفسه محطة يصفي حسابه مع الله عز وجل التوبة الإنابة المتكررة رسول الله صلى الله عليه واله ثمرة الوجود وهو يقول كما يروى عنه انه لا يغان على قلبي واني لاستغفر لا الله في اليوم سبعين مره الانسان يجعل في حياته محطات توبه متكرره ونحن نعلم ان ان الذنب يقطع الرزق ان الذنب يعجل الفناء ان الذنب يحبس الدعاء وقد قرانا البارحه دعاءكمين كيف يصف امير المؤمنين الذنوب التي تهتك العصم، التي تغير النعم، التي تنزل النقم، التي تحبس الدعاء، اذا هذا هو دور الذنب في حياه الانسان. انسان يذنب ولا يستغفر، اذا كيف يتوقع النجاه؟ اذا ما دام الذنب امر قهري احدنا يذنب سهوا خطا غفله نسيانا ركوبا للشيطان على ظهره ولكن باب التوبة مفتوح أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه